1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目。我是李大华。那么在今天教育开讲啊，我们谈的是非常热血的话题啊，就是我们知道这个国家强盛啊，人民身体要健康。那怎么健康呢？除了基因、生活习惯、营养以外，最重要一点哈，就是运动啊！运动真的可以带动人的精气神。所以在我们学校里面，那这个呃体育之美哈是。多么重要啊！所以我们在今天就特别邀请一位大家好朋友，我们的特别来宾来谈啊。我们在台湾除了我们在国内运动之外呢，我们来参加这个2022年哈、啊，今年亚运啊。那在亚运赛里面有哪些项目是我们觉得说特别要跟大家来谈的？还有就是我们参加所有项目里面呢，其实都是对于学校同学来讲，不管是各级学校，我们都往这方面去精进的话啊，那相信啊，大家都可以这个未来啊，头角峥嵘啊。能够在国际间哈，能够这个呃互相这个呃合作竞争，然后创造我们国家竞争力。好，我们今天特别来宾要谈这么重要话题，是教育部体育署竞技运动组的组长蓝坤田蓝组长。哎，哎
2: 、欸，各位听众朋友们，大家好，哎、欸，我是教育部体育署竞技运动组呃蓝坤田，是,是呃我是组长，是
1: ，非常欢迎蓝组长呀、啊，请说，是
2: 你好，对。诶、呃，陈鲁刚刚，呃，主持人所提到一样，呃，运动的部分呢，除了可以让国人健康以外，其实它也可以在团结国人的一个自信心呐、啊。好，像我们的很多的国，呃，不管是呃，像呃，我们的羽球啦、啊，或者是柔道啊，那这些运动种种类当中，我们在去年的奥运的部分呢都有很好的成绩，包括呃，像我们的羽球的杨，呃，李阳、王启林的金牌，或者是。呃，那个郭兴存的金牌都带动了呃很多的国人的很多的自信心。那另外小戴啊，或戴资颖，或者是杨永伟，楼到了杨伟，那他们的成绩呢，国人都有有有所瞩目。我想运动是非常好的一个一项一个呃活动哈、哦，大家如果来来来多参与是好的。
1: 真的很棒哈、哦，我们看到这这林洋妹的，大家看到，除了在体育赛事方面，很多品牌现在也是，呃，因为他们的这个拼搏的精神哈，他、啊、代表台湾哈、啊、向上力量，所以呢有很多代言。我们看到以后就觉得说，哦，真的是呃很不错。那当然我们在谈到说，在国际大型的国际赛事啊，跟台湾的这个比赛啊，哦、啊，有其中有一项啊，就我们今天的主题。亚运啊，亚洲杯啊、哦，这亚运比赛哈是在今年嘛，二零二二，所以是不是可以谈一下哈这个亚运赛的背景？好，台
2: 湾来说哈，整个的部分的重大赛事、国际赛事呢，第一个是奥运哈，就是去年的奥运、嗯、是。那第二个部分呢是亚运，那亚运本来是今年二零二二会在大陆的杭州举办，那、嗯、呃刚好因为疫情的严峻的关系，那这个赛事呢是延到明年，延到明年。嗯他在今年五月六号的时候宣布，他、啊、因为疫情的关系，所以他延到明年再举办。那另外一个部分呢是，呃，我们国内也非常瞩目的第三大赛事，也是世世界大学运动会。嗯,嗯，那他是在呃大陆的成都，本来也是今年，后来他也是延到明年。所以我们在二零二二的亚运本来是今年要举办的，在九月份九月十号到二十五号要在大陆杭州举办的，但是因为疫情的关系，嗯、是延到明年。那确切的时间呢？还等待那个筹委呃组委会这边来做宣布
1: 。是是是，所以我们的疫情打断很多的这个计划啦。你看，光是一个。东京奥运啊，日本奥运啊，对对，就延期了，对延再延了啊，那对对对，对那刚刚也提到说这个世大运啊，世大运，我相信很多朋友现在记忆犹新，我觉得说哇，真的是在台湾在台这个台北举办嘛啊，那而且这对对对那次这个表现实在是啊，跟过往比起来、啊、又亮眼很多，所以大家当然会就饮水思源呐、啊，回头那个。蓝组长这边哈，还有提主接受很多大家的这个呃崇拜哈。你、嗯、看<笑>我们这最近推了这么多、哦，没有,沒有是<笑>都是
2: 这些团队的功劳，我们在协助而已，<笑>我们协助而已。是
1: 是是很谦虚，<笑>但我们也知道说政策。到位是很重要的事情啊，还有就是设备这件事情。我们知道说现在在国训中心嘛啊，在左营，是是，或是在台东哈、啊，以及我们打靶好像是在北部嘛啊，靶场是
2: 是在公西桃园公西桃园公西对
1: ，所以这些啊设备真的非常重要啊。所以我们在整个这个呃体育最终的表现结果出来的时候，我们就可以回溯到看说哇，你看我们在整个过程呃在国家方面我们的政策推动啊，体育署方面的一些尽心哈尽。责啊，以及这个选手跟教练的互动啊，这些这这个环节缺一不可。所以我们在接下来想请教一下啊，就是在亚运虽然我们看到今年要举办的延期了啊，延到这个明年啊，在大陆举行。那么在整个过程里面哈、啊，我们也想这个了解一下，就是说我们组团参加哈、啊，事实上我们早在几年前，我们就要定这亚运名单嘛。对，亚运选手是是是，所以我们这呃筹备的过程里面啊是怎么样进行的啊？那我们组团参加这个综合性的国际运动竞技啊，我们一定有我们的备战策略啊。那这个是怎么做的？是，好，好，谢谢哈。那因为亚
2: 运跟奥运刚好周期是刚好都是各呃、欸、各四年，嗯，那呃。亚运结，奥运结束呃，像这次呃，如果东京奥运没有延期的话，它应该是在二零二零举办。是，那那接下来隔两年之后，刚好是二零二二今年的亚运、哦。嗯。啊，刚刚我们呃谈到，就是因为延呃疫情的关系，所以呃去年的东京奥运也延期，今年的亚运也延期哈、哦嗯。那不过这个部分呢，我们呃呃为了争取呃整个的一个参赛佳绩，我们的整个的备战车的一个时间呢，其实是。在去年，呃，一零九年九月就开始启动，也就是，呃，在原来亚运、奥运结束后就开始启动整个的一个呃亚运的一个培训了。一零九年就开始启动了，一零九年可以开始启动、嗯。那因为亚运它有四十个种类，四、嗯、十个种类。那如果用台湾的单呃单项协会来看，其实它是有四十八种，这次的有四十八种。哦。不过它的组合心呢，都是呃所谓的奥运。所以为什么奥运跟亚运在我们国内都非常重要？嗯哦、嗯，因为亚运的种类，其中的核心二十八种，也就是奥运的种类。所以，我们为了争取整个的奥运的一个参赛佳绩，亚运也是我们非常重视的一个运运运动赛事是。然后，它是在亚洲地区的一个呃重要赛事，它总共有四十五个会员国。嗯哦、嗯，那呃，也是每四年举办一次。那我们为了争取比较好的成绩呢，我们呃，这个教育部体育署呢有。针对综合赛会这个部分，延定整个一个备战策略。那这个部分呢，我们特、呃、特别有定定了一个叫做国家参加国际综合运动赛会的一个国家代表队的培训与参赛实施计划、嗯嗯。那这个计划最重要的核心是贯穿整个的奥运、亚运跟世大运。那把这三个赛会的一个培训的比赛的时间呢，呃，配合这个比赛时间做一个贯穿，那它整一个连贯的一个培训体系体系。这个部分呢，我们连贯之后这几年的成绩，呃。算相当不错，在呃所有的代表队的努力下，还有后勤的支援下，那我们像去年的东京奥运呢，获得了二金四银六铜的一个呃，算是历届最佳成绩了哈。是。那比呃二零三次最好的成绩是二零零四的呃一个呃雅典奥运的哦，那时候是二金二银一铜，他、嗯、现在是二金四银六铜，创造最好的成绩了、嗯。另外呃上一届二零一八雅加达的部分呢，我们是获得了十七金十九银三十一铜。好、哦，那是历届世家的成绩。那另外一个部分呢是，呃，世大运的部分呢是在拿破里的时候是十呃九金十三银十铜，也是仅次于在呃在台北我们自己呃台湾举办的这个世大运的成绩的。嗯嗯。那我们为了争取这个所谓的亚运的最佳成绩呢，那我们从一百零九年就开始正式启动整个的亚运培训计划。那它主要的策略有五五点策略了哈、嗯嗯，第一点的策略就是定定整个的一个培训参赛的原则，这里面当中从遴选培训到参赛，那遴选的部分呢，我们是呃一开始是从宽选材的哈，是，那我们一般运动大概有分呃两大类，一类的部分是客观类的，包括田径、游泳、举重、射击、嗯，那这个部分像田径它的田赛就是根据它的一个所谓的呃。丢的距离啊，是、这个、或者数字啊，跳的距离、啊，对对对对对,对。<笑>那那个竞赛的部分就是跑的速度嘛，哦、速度那秒数的部分嘛、嗯。那举重的部分是公斤数嘛，哦，然后那个射击部分是是那个那个分数的部分嘛。这些客观类的部分呢，我们必须是符合一定标准之后，才能做一个呃成为亚运的培训队、嗯
0: 。那另外类
2: 的部分呢，是像球类的部分。那球类的部分，我们也定了一个国际的成绩，比如说至少是。亚洲地区的前四名啊，才能作为培训、嗯。那这个当中呢，我们就是从这当中去定一个整个的一个培训的标准跟遴选的标准。然后一开始的时候，我们会让呃数量会比较多一点，比如说个人的项目的部分培出、嗯、去的选手大概三倍左右。哦、那如果团体的部分呢，大概加了他的，比如说一个比赛的队伍数加上三分之一的数量，好、啊，让让他作为我们培训的对象。那第二点呢，我们会根据这个成立一个专案小组。我们有成立一个，呃，我们成立三个小组，一个是叫运动人才培训辅导小组。那它这个部分是由让呃许多的曾经是当过国手的一些专家学者，哈、哦，那或者资深的一个体育的一个呃呃专家学者哈、哦，他们组成，然后来辅导各个协会他们的一个选拔培训的一个一个一个进行，那确保这些。呃，选拔培训是呃公平的，又有效能的。嗯、那另外我会有一个运科运动科学小小组，是，那是这几年哦，这重要。幾年比较、欸、关注度比较高的，就是透过运动科学来协助，呃，来训练的部分。那另外一个部分是运动医务小组，那这个部分是跟选手的一个健康、他运动上的伤害的一个呃呃修复是密密切相关的嗯嗯。我们透过这样的一个专项小组来协助训练、嗯嗯。那另外一个第三点呢，是建立整个培训管控机制。也就是说，我们对于所有呃，明年的亚运哦，二零二零二二的亚运，那它总共有四呃四十八种，那我们大概参加了呃大概三十八到四十种左右。那这当中，我们就会针对每一个培训计划，会呃订定,定一个管控机制，了解他们整个培训参赛一个提报情形。第四点的部分呢，当然运动一定有一些我们国内比较强项的一个项目、嗯，我们包括羽球啊。桌球啊、跆拳道或者射箭等等，或高尔夫、网球等等，这是我们，在台湾发展这个运动当中算是重点的项目嗯嗯。那我们会根据这些重点项目呢，去呃做所谓的一个呃比较重点的培培训，这些精英选手培训。那也会透过比较属于呃像提供一些的运科的一个周边，比如说像陪练员啊、防护员啊嗯嗯，或者体能训练员等等的部分来协助他们、嗯。那最后一项呢，其实是为也会引进所谓的国际级的一个教练哈、哦， oh. 那目前来说，我们会有，呃，这个已经有十二类十八人的国际级的教练进来台湾协助，呃，我们选手的一个训练，包括像呃我们桌球的一个呃林育儒啊，他也是有找外籍的教练来协助他在整个训练上面，来提升他的一个素质这样子
1: 。Oh, OK， 所以总共有五五大策略哈、哦。这五大策略是是,是<咳>，那其中啊、哦，我们在讲说，像台湾现在强项啊，这个啊，对于运动明星都非常熟悉啊，小戴啊啊、哦，还有我们看林杨佩啊啊，或者说讲高尔夫球小潘啊，潘正崇，对、欸，他这次就是亚运，他也会会来参加吗？希望他
2: 们回国参加这个比赛，这样
1: 子。是是是，因为我们知道说這，这个国际这个运动球星哈，运动选手啊，有时候我们就是说他代表国家，但是他有个人生涯规划了。如果他就碰到一些好像重要赛事正在进行啦，或各方面，他会要互相会做一个选择。但是但是哈，就呃，绝大多数情形都是会以国家至上的原则哈。来这个参与，那但还没有发生嘛，所以今天这个蓝组长也不会跟你讲很满，说保证谁谁谁参加出席啊，因为这没有办法保证的。但是呢，都会往这个方向啊，大家来共同努力。所以呢，怎么样来看呢？就是在整个培训过程当中啊，有没有参与，其实在八九不离十啦、啊。哈。那大家所以说啊，是这样。好，那当然我们在刚讲这么多的项目啊，呃，大家可能要消化一下。还有就是这个四十八种啊。呃，还有这个核心的二十八种啊，大概就有哪几种？那我们的强项哈、啊，我们刚刚提了几项，那还有哪些？是不是可以稍后我们听小段音乐之后啊，我们再请啊这个教育部体育署的这个蓝坤田男组长啊，跟我们再提示一下啊。那以目前来讲呢，我们现在这个备战的策略也知道了，那我们培训的情况又是如何啊？我们休息一下，回来谈。体育赛事啊，真的是非常迷人哈、哦！就是觉得说，家里面如果说现在正在有球赛啊，尤其是在最后啊，冠军之争啊。那时候谁要去倒乐色了、啊？谁要注意干嘛？那没有人要动，哈哈哈，大家猜拳啊，心不甘情不愿哈、啊。<笑><笑>那时候这跑了怎么办哈、啊？<笑>类似这样这样，常常会在一些这个重视、喜欢体育赛事的家庭里面啊，会不断的上演。对、呃、对对。对对<笑>所以我们刚刚听到就是现在爽朗的笑声啊，就是教育部体育署的竞技运动组的组长哈，蓝组长蓝坤田，蓝组长哈。那组长刚刚跟我们提到说，在亚运赛今年我们要因为疫情，疫情延期哈，那是。呃，要在对岸举行啊，亚、哦、运，亚运是在成都嘛，是不是？
2: 那个杭州，杭州，杭州啊，雅运、哦、在杭州。那,那个世大运在成都，哦，四
1: 大运是在成都啊、哦。所以明年有两大
2: 赛会、嗯、会在呃大陆这边举
1: 行，是是是对。那以往也是这两项赛事也都是在同一年嘛啊。哦
2: 哎、欸，刚好不不同一年，我刚好不同，但
1: 是但是明年呃，是呃因为疫情嘛，所以一个演两年延延，一个演一年，所以就两个啊啪就碰在一起啊，那也相对也非常精彩對對對。好，那我们刚刚有提到哈、啊，男组长特别跟我们分析了，我们在参赛的时候，你看现在台湾成绩可以说是越来越好啊，真的我们非常振奋哦，越来越好。那越来越好，它不会自动好哦，啊，自动好是很好啊，呃，自发互动更好，啊，这是很好的词。但是如果说它真的什么都不做，它就会自己成绩变好吗？那绝对不可能的。所以我们刚刚有五大策略哈，包含我们的这个体育选手的培训啊、遴选啦、啊、哈，培训机制啊，还有体育强项的重视，还有引进国外教练啊这些，那呃等等啊。那我们就要请教另外一个深再再进一步的议题，就是说，那我们现在有这个策略具备好以后。那么，为了在培训的过程中，他成绩可以更好啊，所以我们想了解啊，这选手啊，他们的培训情形怎么样？他们怎么培训的
2: ？在谈到选手的培训情形之前呢、哦，我必须特别在跟各位观众报告哈、哦，嗯，这其实这几年来，政府在投资在整个的一个体育经费上面呢、哦，哦，已经倍增了许多，从呃七八十万到现在呃七八十亿，到现在的一百六十亿。那这个部分就是
1: 在
2: 对对，然后整个的国训中心的环境，就是在左营国家运动训练环境，也在政府的支持下，嗯、呃，整个的目前已经进入到第三级的建设、嗯。那不管是他的一个呃呃训练环境，或者是宿舍环境，都是呃可以避免五星级的一个环境的。所以，透过这样一个现代化的环境，是呃政府的支持下，包括呃蔡总统跟朱元长都非常关心这几。呃，最近也是特别多次到国训中心当中去看整个选手的培训状况。那这个部分整个的环境的改善，对于整个一个选手的训练帮助非常大。好，所以这个部分未来我们也会在努力让整个的训练环境，包括运动科学的资源人员的部分，能够在更进一步的跟先进国家来做一个呃，能够呃媲美他们，能够追上好，是。那自己选手的训练的部分呢？大概它会分大概两呃几个部分呐哈、嗯，第一个部分呢是呃整个的，因为国训中心它整个的腹地是有限，那目前来说它整个的培训的营内的培训是总共大概有呃二二十二种，那加上在呃桃园公西靶场有二十三种是在呃呃左营国家训练中心训练嗯、呃，包括田径、游泳、举重、羽球等等。他们这些类别是在呃，左营国家训练中心训练。另外一个部、嗯、部分呢，必须因为有一些场地因素哈，包括像蜻蜓啊，或者是划船啊，龙、哦、舟，这个、啊、这些场地啊、哦，对对对，那他们就会在营外训训训练。那这个部分呢，呃，整个这个培训就会根据运动的一个属性，还有它的形态，那就做这样的一个营内营外的安排。好、嗯嗯哦，然后。做一个整个的一个呃所谓训练的一个资源哈、哦，那有些运动种类啊、哦，比如说像网球或者刚刚主持人提到的小班的高尔夫球，
1: 嗯
2: ，哦这些运动呢，它其实它会以以代以赛代训为主，因为他们会常年在外面、哦、做一个比赛，哦，那、啊、这个部分呢，就是也配合这运动属性，我们来协助他们的一个。整个的训练或者参赛上面的相关的一个经费跟资
1: 源这样子。OK， 所以你看这么多种哈，以这个核心的二十八种啊，我们看以亚运的四十八种啊，这都会让选手各单项的这个选手啊，适才是所的在他他最适合场地里面来进行培训了。那有些就是呃，像您刚,刚提到的涉及在桃园嘛啊，那桃园是不是也也要某某些部分呢？除了涉及除了打靶以外哈？他是不是还是也也会到其他地方去培训吗？应该就是在桃园了吧？哈，他应该不会到国、哦、国训中心吗
2: ？哎、欸，因为那个射击靶场是有特殊的一个场地要，要那要靶场，是,是那那个那个空间会比较大一点哈。那包括所谓的室内跟室外的靶场的哈。那这个部分呃，他必须是要有一个比较合适的一个地点。那、嗯、但是呢，为了协助我们的这个射击选手的一个训练跟参赛，我们。呃、欸，有有时候也会安排他们到国外去异地训练。我、嗯、比如说比赛前的时候也会做一些安排一，异地训练让选手可以提早呃适应那些比赛的场地这样子。嗯、OK，、欸
1: 、好，那我这边有个小问题也请教一下，也许比较细节一点，就比方说像是,是呃射击啦或射箭啦哈啊，那我们讲射击好了，因为他是在桃园哈，那但选手的稳定度很重要，也就是说他有这个呃静如处子啊，动如脱兔啊，一下子对。呃，几十公尺啊，或者或者百公尺，像这樣这样，我不知道它的距离是多少，但是它就定点靶来射击。那有时候是飞靶，你随时要要要要移动嘛、啊，哈。那所以它的体能方面、啊，哈，你知道，就动的不够会静不下来、啊、所以你一定要常会做一些像是呃心肺功能啦，或者重量训练啦，它的稳定度才会才会更好。所以那没有错，没有错。像这些相关的设备，我们知道左国训中心哈、啊，在左营哈、啊，它有非常棒的设备。可是相对来讲，像呃，比方说在在外地训练选手，他们所需要是不是在呃靶场？我们不只是飞靶跟定靶，我们还有很多他的体能训练的器材也都很俱全
2: 。有有，嘿，正如刚刚主主任所讲，一般来说涉及差不多大概会有十公尺的、二十五公尺跟五十公尺的一个距离啦。嗯，哦，那那有有有有手枪，也有步枪，是啊，也有飞靶，哦、嗯，哦，飞靶就,就是说那个呃可能是。呃，就是呃，他可能呃有定向的跟不定向的哈、哦，这样把这样丢出去之后，像、啊、我们的仰卧臂选手，他就必须去就是属于这个项目。是。那你刚刚提到的是，其实任何的运动当中，体能都是非常重要。嗯嗯。好、哦，那这个部分当中还有它，那像射击射箭的部分，他还有加上的稳定度啊，哈、哦。对。那那个那个心理的素质都很重要是，因为那个一瞬间，哦，那个那个把或把位的部分就。或者是呃，如果说没有注意，再就会偏掉了。嗯,嗯，啊，这个部分它的它的那个呃体能跟那个心理的素质都非常重要。那这部分呢，我们在呃那个东西靶场呢，也提供了相关的一个所谓的。呃，重训的器材跟设备，好、哦，它、啊、也有搭配一些运科人员协助他们训练，
1: 这样子、啊。OK， 好，所以这边所有啊，该有的哈、啊，呃，设备各方面我们都是有最高规格哈、啊，来让我们选手他能够把自己调整到最好。所以呢，这个呃，像是这些训训练的器材哈啊，或者说呃运科方面的一些设备哈、啊，我们都会有。那当然啦，这个选手你知道，一直在努力付出，我们也知道说，这个肌肉要要长得好啊，哎、欸，吃是蛮重要的。在这个左营的国庆中心啊、哦，我们也常常在节目里面跟大家分享过。哇，那个那个配餐哈、啊，那真的是好的不得了。听说牛排蛮好吃的，下次我要去体验一下。哈哈哈。好，我们再呃呃，我们稍后回来之后，我们再谈一谈。那这方面还有印象，我我我先预告一下我的问题啊，就是呃，刚才蓝组长有跟我们讲到说，客观类的像是有数字啊，我们可以看到说它的这个速度多快几秒钟，甚至到百分之几秒，甚至再细一点，或者说举重它多少重量。那有些呢是主观性的，这、就、个、是、客观主观不是选手啊，是裁判啊，对不对啊？裁判认为说，哇，你这个动作啊几分啊？跳水、呃鞍、呃、马啊，像这些，那这该怎么样去训练，或者怎么样来抓到，就是说主观中的客观啊？我们休息一下，回来请教今天特别来宾啊，教育部体育署的蓝宽田蓝组长。
0: 老师，各位听众朋友，大家好，我是蔡英文。一年一度的教师节就快要到了，我要祝福所有的老师，教师节快乐！教育是一门专业的工作，也是一项伟大的事业。谢谢每一位老师的付出和努力，让我们的孩子能学到丰富的知识，发挥潜能，进而实现自己的梦想。这几年的疫情对校园带来许多的影响，我们的校园。防疫指引也随着疫情的变化做出变动调整。我要谢谢所有的老师的辛苦投入，一起守护学生的健康。未来，让我们继续努力，继续为下一代创造更美好的未来。再一次祝福所有的老师，教师节快乐！
1: 您所收听的节目，我们在礼拜一跟礼拜二晚上这个时段啊，七点零五到八点都准时为您播出教育开讲，谈的所有的台湾的教育政策啊，在政策方面方面，我们怎么样执行，最后最终有什么样成果？中间部分我们怎么样来修条，让我们的在教育现场方面哈、啊、都能够达到。最好啊，对学生最好啊，过程最顺畅啊，这很重要的。而今天我们谈的是每所学校每个年龄层都需要的运动啊，所以特别邀请教育部体育署竞技运动组的蓝坤田蓝组长跟大家来谈谈看，我们怎么样来筹备啊亚运啊，从今年延到了明年。那我们也了解选手在训练培训的过程当中啊，他们的一切啊，那就请蓝组长跟大家分享。嗨，组长好。各位听众朋友们，大家好。是您要提到说，亚运在明年哈，明年在杭州哦，要来举行。那么特别是亚运四十八个项目里面，我们有二十八种啊，跟奥运相结合的核心啊。那这次奥运大家印象深刻了。那我刚刚前面有提到两个问题要请教，我先问第三个问题哈，就是说，呃，我们看到那个奥运里面有二十八种重叠，那有没有亚运哈专属亚运，但是奥运没有的？但是我们有，有，也有去参加。也也是现在训练的也是很很这个如火如荼、啊、好
2: 像滑轮溜冰
1: 哦，是滑
2: 轮溜冰对嗯嗯这个部分
1: ，在滑轮溜冰真的哦，那个像奥运的它它会有这个冰刀，有时候还有冬季奥运啊哦，對那滑轮溜溜冰就是属于这个奥运以外的项目，亚运就有对
2: ，哎，啊，另外像棒球垒球下一届二零二四目前是就没有啊，但是它还是亚运的一个种类
1: 哦，对。啊對大家也是很好奇、啊，为什么奥运为什么独独就把这个棒球拿开？本来想说是不是针对亚洲啊？这、啊、也不对啊，美国执棒啊，或或这美洲，其实棒球他们也很热门啊
2: 。因为二零二四的奥运是在巴黎，嗯、那当然呃，欧、啊呃、洲国家在棒球上面呃，不像在美美洲那么的一个呃，对风行
1: 這呃，对对风行。对，所以如果到英国的话，打另外一种那个板球来着。<笑>啊，對,对对，
2: 英国板球很很很风行。
1: 对对对对，哎、欸，那像足球的话有列入吗
2: ？有，足球就一直有，一
1: 直都有嘛哈。对,對,對、哦、那那这欧洲的强项了啊、哦。对对对。那换了这個、到二零二八，是不是又可能如果不在欧洲的时候啦，啊、哦？会不会又再回来那个棒球、欸？我们期待
2: 二零二八的这个部分棒垒能够进去。
1: 哦，对对对，因为我们知道说，在这个两千年前后，我们的这个国际棒垒，好，这这已经把它结合在一起了嘛，啊、哦，棒球垒球。对对对,对对对，对，所以我们就看看这这,这会被移出，那当然也可以移入了啊、哦，那到时候再看看气氛如何。对对对对呵呵对对对好，那这
2: 次那个、呃、那个我们刚刚在台湾举办呃举呃举行完的那个呃国际棒垒总会员大会，嗯，然后刚举办完，那我们的那个。呃，就是顾仲亮，嗯，呃，顾理事长，他也获选为国国际棒垒总第一副会执行副会长，啊、哦，那我们希望说，透过他的努力，可以在二零二八的时候棒垒。能够回呃重
1: 回奥运的，是是是，对我相信这都是呃，大家奥运办的现在已经你看多少届了啊、哦，所以有些项目啦或规则啦会互相调动，大家也都有习惯了啊。每對對對每隔四年呢，可能就有一些新的一些变化，这也是在这个呃多元竞争的过程当中，体育赛事里面啊、哦，其实也。不会太少见啊啊！但我们就平常该做好准备，还是努力啊！尤其台湾这个棒球这么热哈，大家还是从职棒啊都都可以关心，还有很多的各阶层啊，还有这个黑豹旗啊哈，像、啊、这些都是很很棒的比赛。好，那我们就回到刚才有有两个问题，第一个问题是民以食为天哈、啊，那游戏运动选手，那调片调片营养很重要吧？啊。所以呢，选手的营养啊，会不会根据各个不同的这个专项啊，他所需要营养会不一样吗？
2: 对，会会不一样，特别是我举例来说，像举重，嗯、好、哦、那个跆拳道是、哦、或者是拳击这些类别的部分呢，他们是有分工分级的、嗯，所以他们的体重控制就非常重要
1: 。哦，是是是，
2: 哎、欸，对啊，所以他们营养调配的部分就是也会非常注意这个部分、嗯。那每一个选手的本身的特性也不太一样，所以呃，国训中心这边就会有营养师针对。每一个运根据运动种类的特性跟选手的特性去呃给他们开所谓的一个呃处方，他们的呃就是适合他们的营养的一个呃饮用的，呃就是他们的食用的一个一个餐饮啊。對
1: 是因为有些是爆发力，有些是续航力嘛，哈、哦，那是不對對對不用赛事，那所以我们就比较少见到哈、哦、这个百米金牌他去跑马拉松。啊，比较少看到，在<笑>这<笑>培训的过程啊、哦，跟他的身体所需的需要的营养跟他的这个质量哈、哦、是不一样的，而且也往往有时候好像也会做临时的调配，会不会？好好比说这个呃轻量级跟这个中量级的时候，会看到说，哎，在我现在的条件，可能我跨越另外一个升一下或降一下。可能对我会比较好，或对我们的整个比赛会更顺畅，因为像这样子一些策略的考量，是不是也会有？哎、
2: 欸，主持人是,是真的是专家，哎<笑>、欸，有时候像那个呃全击、哦嗯、呃举重或者是跆拳道这些有量级的部分、哦、嗯，像之前呃二零零四呃我们跆拳道的朱木炎跟那个、嗯、那呃,呃我们的一个黄志雄嘛哈，啊、哦
1: 哦、黄志雄,黃志雄
2: 他们的部分的公斤级数呢？是比较雷同，啊、但是那后来为了争取比较好的，呃，两个能够拆开，因为只有一個,一个人可以报名，对，啊，然后再看对手的状况，所以有做调整量级，他们的参加的量级， oh. 哦，啊，因为每一个量级当中，呃，世界各国我们都会去掌握他们的一个对手的状况嘛，嗯，那当然选手的部分也会去考虑这个部分的，好、哦，啊，但是另外一部分呢，呃，就像我们的那个，呃，我们的举重的，呃，郭兴准。他就是二十五十九公斤、五十八公斤的强项。嗯，那其他国家也会注意这个问题，就会可能会选择公斤数的时候就，就就尽量会会可能会避开这个部分。哈哈哈
1: ，是 OK， 所以所以这个部分真的是很重要，就是随时要要调配。所以这样子啊，我们对各国选手的情报哈、啊、要掌握很清楚啊。那这个怎么做啊
2: ？哦，这个部分就是呃，我们中心就会有所谓的一个。协助呃各个单项会有一些勤收的小组，嗯啊，那举例来说，呃，在四月份呃，就是在我们的柔道奥运银牌选手杨永伟，嗯,嗯啊，那就参加的是呃安达利亚的一个大满贯赛的部分，是，然后那时候就是我们的一个勤柔道的勤收小组，然后在收集呃近几年来的一个呃柔道总会在官网上的各国的选手一个对比。的一个比赛的一个照片、嗯、的一个影片，嗯，嗯然后呃，其中也收集到到他在决赛的时候的法国选手的一个影片、嗯，然后这当中呢，呃，做一些分析之后，让他了解说这个呃法国选手呢，他的一个得分的一个优点的是哪一个地方？比如说就是左方向的一个，嗯、比如说那个单背呃过肩摔的部分是他的强项，嗯，嗯那这时候呢，杨永伟的教练他们就会给他指导说怎么样来避开。这个方向的一个攻击，嗯，然后呢，嗯、也了解他的缺点，也是同样这个地方，嗯、然后就是,是最后就是透过这样的方式呢，呃呃，就是呃把他过肩摔，赢了这场比赛，获得大满贯的一个金牌，这样
1: 子。哦，对，就是蛮重要。所以有的时候呢，我们看到别人的这个强项哦，那自己的强项有时候要保留一下的，不要让别人看到。对啊，像呃，比方说周天成啊、呃，周天成羽球嘛，对不对？哇他他他他有些必杀技啊，他久久才用一次啊。他不会常常常拿出来用，对不对？哈哈。所以说这个呃，调对角啦，然后在这个几乎就用正面哈去去就他不他到后场他也不会用反手，他还是用正手，因为这样的反应会比较快一点。可他就不会常用啊，对,对是，对啊，像这种行收真的是蛮重要的哦。那那我们知道还有一点优点啦，就参加像这种奥运啊、亚运这种国际大的重重要比赛。他不是突然有一只有一匹黑马哈？你从来没见过他，他就来参加亚运，参加奥运，他也必须要有积分嘛？對
2: 對對,对对对。所以
1: 我们也可以从这些选手过去累积的各赛事找寻到资料啊、哦。是是，对。但因为当然，亚
2: 运的部分原则上是呃，各国他可以根据他的一个选拔状况去报名就就可以参加。他、嗯、不像奥运，他是要有一个，就刚主持人所提到的要积分才能参赛。不、嗯、不过我们也也就是说。也会说严选就是要达到一定的门槛，比如说单、呃、就是亚洲锦标赛前几名的或者是我们的客观成绩达到什么样的标准的比如說举重要达到几公斤以上的才会派他去参加亚运，否则对选手来说，其实如果说差距太大，去那边、呃、可能就是落差太大，对选手来说也不是一个正面的一个事情。对对,對，所以这个亚运的部分虽然它。不用参呃参赛资格，不过呢，我们呢也是会呃选出最世界最好的选手去参加
1: 。是是，好，那我在这个阶段呢，我在最后再提一个问题，就刚跨级或者说往升级或降级降公斤数像这样子啊、喔，就想说，那如果我们为了升啊，那我们可能会呃可能呃吃的部分啊，我们分量要多一点，那才会这个让体重加重嘛。可是一般人哈，但是这是一般人的想法哈。我相信那运动员不太一样。因为吃进去之后呢，你要怎么样确保它全部变成肌肉哈？它不会有一些肥肉产生。所以会不会说你吃的多的以后哈，或者吃的重，然蛋白质增加，那你的重训或其他的训练啊，就必须相对要加重很多，它才能把你吃进的东西转化成你要的，而不是说堆积变成脂肪变成负担。是。
2: 哦，这个部分的话，就会有营养师，他会去调配控制
0: 、哦。那就是说
2: ，他会去监控你的一个呃一个呃身体的一个状状况，然后营养的状况、嗯。然后因为呃体重公司大概大概有选手是每天都会去掌握的部分呢、啊嗯。然后他们的训练量，还有他们的一个呃整个的一个呃参赛的情况，那这个部分都会做整体的一个评估。所以运课的部分，它不是单项，它是一个整套的哦，包括你的。嗯嗯呃呃，训练的一个呃的,的情况，来搭配你的饮食状况，这样子
1: 。OK， 好，所以我们现在国家运动中心的这个运动科学资源训练了、啊、哈、哦，我们现在的规划就是非常的缜密啊，针对是完全针对选手跟项目来做量身定做。啊，哎，是的，是的 o k 好，那现在接受我们访问的呢是教育部体育署啊，这个呃，在长期以来我们所所办理我们的运动赛事哈、啊，尽心尽力啊，呃，像组长啊，在这方面也是真的常常年的这个关注跟贡献，所以，我们今天我们就特别邀请啊，蓝坤田蓝组长啊，目前是在体育署的竞技运动组，那我们稍后休息一下回来，我们再谈谈看主观客观哈、啊，裁判在想什么啊？好，<笑>好好<笑>我们休息一下，马上回来，谢谢。Oh, oh, oh. 欢迎锁定国立教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二的教育开讲。那大华今天为您邀讲的好朋友啊，就是长期以来在运动业啊无人不知无人不晓，因为他都在帮大家的忙啊。教育部体育署竞技运动组的蓝坤田组长，哎，组长好。
2: 各位听众朋
1: 友们，大家好。是刚刚蓝组长跟我们来分析啊，就是说在二零二二年的亚运，我们延到了二零二三啊，在明年举行。但是呢，我们的准备工作啊，是一步都不能少。但有的时候啊，选手可能会觉得说，你看我准备这么久，就巅峰时间就要来参赛，就嘣一个延期啊，那会不会打乱他的这个步调哈、啊？那我们怎么样让让选手在这过程中还是维持巅峰状态？啊，或者说我们在这个呃训练的过程里面，它会不会是一个高低起伏的循环啊？呃，调到最好是要参赛，但是一年一年的话，我们要透过运动科学哈，再、啊、让他再做一些一些调整，要放松啦、啊，然后再加强啦、啊。好，那这这个整个部分都是在运科和、啊、运动科学中心来做嘛？是不是？嗯
2: ，是。呃，针对选手，因为呃整个亚运延期的部分呢。事实上，呃，国训中心也有搭配各个教总呃教练哈，嗯，来针对选手的一个整个的一个训练培训周期做调整。嗯、那事实上，呃，我们目前整个的二零二四的奥运也同时在启动，嗯、所以呃，整个的亚运呃的这个培训参赛呢，也会搭配这样的一个呃周期做呃整命的规划。那运科的部分呢，也会针对这个整个的呃选手的培训呃参赛的周期。哦，它也不是只有亚运才比赛，它整个过程当中会有很多的单项比赛，嗯，好、哦，这当中会涉及到所谓的奥运积分，就像柔道的奥运积分，它已经开始在在比赛开始了，就像刚刚谈到杨威，他已经有已经有呃有奥运的一个积分了。是另外一个部分呢，整个还有其他的像羽球，最近的不管是在马来西亚哦或者印尼、新加坡这些的公开赛呢，都是对选手来说都是很重要的一个。呃，比赛那选手也会针对他的整个的一个亚运的目标做整个的赛事的调整。那这个部分也会有一些的运科的搭配跟资源，那让他们能够顺利来参赛
1: 。嗯 ，OK， 好。那所以呢，我们整个这个运科的部分啊、哦，我们看现在好像呃，真的是引领我们赛事培训的一个领头羊，从他的分析规划，然后决定后面的步骤。所以在呃目前来讲，我们的。这个国家训练中心的运动科学的部分，啊、科学处啊，我们现在准是是新、呃、要把它提升嘛，是不是未接？对
2: ，那、呃、因为东京奥运结束后，那个行政院非常重视运动科学对于选手的训练，嗯，呃，所以苏院长特别只是呃教育部这边呃能够呃将整个的一个运动科学的部分的一个部门再提升，嗯，所以我们今年的五月十六号。嗯嗯那行政院已经正式通过这个呃行政法人运动科学中心，呃这个这个设置条例草案送到立法院，那可呃如果顺利的话，那就是呃今年会通过，然后以呃很快的就会进行筹备的阶段，那就会有一个更呃先进的一个运动科学的一个一个呃一个呃单位出来，来协助我们的一个呃我们的呃。国手来一个争取一个更好的成绩
1: 哦。那做这个转变的原因是什么？因为本来就已经存在运动科学啊，在我们的国训中心里面，但现在把位阶提升，是不是中间我们会发现说，其实呃建议或者主导啊，我们有一个前面就像我们有有定策略之前，我们现在有目标嘛，因为之我们定的策略，策略之后才才要执行。所以相对来讲，现在就像您刚刚提到的，就是在奥运过后，我们就发现说运动科学在。奥运选手培训过程中，他发挥了极大的功效，所以我们就把它提升起来啊、哦。是，是，
2: 因为呃，确实这段时间他的一个呃带来一个相当大的一个一个一个协助。当然，整个的运呃选手的成绩好，也要靠也要教练跟选手的非常投入的跟努力。嗯。那同时呢，运科以外还是有其他的一个呃后勤的资源都非常重要。那这当中呢，运动科学扮演扮演的一个相当大的一个角色。所以呃，不管呃，整个的组织，我们希望是说，在整个的一个人数上面，或专业的一个人员上面，会把它扩大、啊，吸引更多的一个专业人才进来。那可能未来也会加大它的一个研发的功能，哦，因为有呃，运动科技的东西，它透过它这个研发，它可能可以提升整个这个呃训练一个效果。哦，嗯嗯嗯啊，比如说我举个简单的例子来看，像过像呃像英国，它可能是在检测选手的。可能是那个他的一个所谓的乳酸的时候，以可能有时候会用血液的之类的来来检查，但是后后来研发之后，他可以透过所谓唾液的方式来研发所来来检测他的一个所谓的一个呃训运动训练上的一些的一个呃了解他一个训练状况。
1: 是是是，所以我们就知道说，在整个过程里面啊，刚蓝组长一提，我相信大家就了解了。我们在做这些事情，它既然有有功效，那我们也会做一些像是前瞻性的规划跟检讨。就想说，那现在很好，那可不可以更好？怎么样会更好？比方说，你要多一点人来做研究，你要做一些分析，那这些都要呃，组织要扩大，人员扩充，设备要增加啊、哦。那我们是不是有专人针对每一个项目，我们去分析它的动作？诶，那你这边你本来是这个呃。二分之一秒啊，或定格，或者说四分之一秒，现在不行，我现在要五十分之一秒，我要看到他那个整个动作，我们才分析的好。好，那这要要有经费，要有设备，要有人员，要有预算。那怎么办呢？哎，我们在这个阶段可能以它的位阶可能不够我们要往上提升啊，我们层级再升一个层级，那我们的预算就可以在编列了。所以种种的这个呃细项累积起来，我们就指向说，我们要把运动科学哈的这个部门哈、啊，就是往上升为中心。那这样的话哈、啊，我们就可以做更多的事情。好、哦，所以这个是的,
2: 是
1: 的，对，所以这个组长真的讲讲到，让我们觉得哦，很多事情我们真的我们的经费觉得用在刀口上，这个刀口到底在哪里，我们就提升哪里哈，那这是现阶段的情形。好，那我在这边要讲谈另一个问题啊，就提到呃，你刚提说呃，运动科学很重要，但像教练啊各方面也很重要，所以我们刚刚提到这个策略里面的第五大策略，就是我们有引进国际级的教练。好、哦，那国际教练哈、哦，就大家看法有时候不太一致哦。比方说，这个体操，他的动作这么多国家，比啊，我就觉得这个动作特别好，那个动作如何？他会有公定的标准，但是还有一些主观的认定哦。那我就想说，我们这选手训练出来的时候，我们怎么样去让选手的动作啊、哦，或者说他的表现，他去符合所有国际间评审他们的共同的标准哈、哦？那这点好像，如果我们只有单一的国家的教练或选手自己在在练习，好像比较容易可能产生盲点了。比较了，因为我,我不是体育人，我不太了解。但是，所以这方面要请教一下组长，我们怎么样来、呃、符合
2: ？好，正如呃主持人所提到，像呃体操的部分，它主要分两个部分，一个是叫困难分，一个叫执行分啊、嗯。那这这两个分数的取、呃、组合起来就是。呃，选手的一个得分呐、啊，哈、哦，是那这个部分呢，呃，我们也了解体操有相对的一定的主观，那所以我们也培养了许多的国际裁判，然后去了解整个国际上的一些的一个呃怎么样的评分的一个一些原则跟呃策略，所以来带回国内来指导我们国呃分享给呃国内的呃选手的时候，怎么方式来比较能够呃取得高分哦、嗯，那这个部分也是一个我们呃培养的一个一环这样子。
1: 哦，是有时候真的是蛮主观的。虽然我们看到那个分数的举牌，哦九啊八啊、呃 7, 呃、8, 啊七啊八啊这样子，也很少看到了。大家都是都是九，就有一个突然是五啊，那个不会啊。可是就细微差距，不要说八跟五差那么大，只要有人是八分给八分，那有人是给七分，那大家就去研究啊。那到底为什么，嗯、对不对、哦、那所以这个主观一分上下差距，大家还可以忍受；如果差到两分，就会觉得比较奇怪啊、哦嗯。那呃，但有没有像你刚我们提到是体操嘛啊、哦？像跳水的话、嗯，会不会也是一样？也是一样哈，是那跳水要看什么？是看水花呢，还是看中间的过程？因为过程很快，哎，啪转就下去了。它其实它反而那个
2: 整个的呃。我最近有看整个，就是整个的一个呃世界游泳呃锦标赛嘛，是他那个部分的顺畅度，就是难度也是会有难度，嗯，跟他的顺畅度哦，那、嗯、难度比如说呃呃卷三圈半或者是几圈半这样子，然后跳水的时候、嗯、那个水花是不是溅的比较少，那个表示顺畅度那个部分，那那个部分就是那个分数就不一样
1: 了。嗯嗯，对，所以我们说说这个呃，确实，我们回到刚才蓝组长提示的，我们在看体操里面有困难分跟执行分哈。那执行分就规定你三圈半啊，或者说怎么样，甚至你就就一圈哈，好像很简单啊，你执行完了，可是它的困难点设在说你的水花要越小越好。那也许你动作做得很好，水花很大，那也没办法，对不对啊？龚慧慧，或者说你你动作呃做的不够好，可能水花很小。不过这几乎不太可能啊，对，因为你动作如果没有做完这，他<笑>通常下去就是我要，<笑>那就大家看到就只能摇摇头这样的。对，所以在这个过程里面哈、哦，它是环环相扣啊哈、哦。那对，那如果说这，我相信经过这么这么多年哈、哦、的的这么多届、几十届的这样子来比赛，已经把所有的变音修到最小啊。哦啊，就是大家就看到，让观众都会觉得我可以当裁判了啊，像这样子的一个简易度哈，那就考验选手的训练的扎实程度。好吧、啊，那我们错，是我们今天短短时间你要呃，几乎我们节目已经接近尾声了。那当然，我们也想在最后时间里面，我们想请蓝组长哈，蓝光田蓝组长来提示一下，就是说我们现在面对。二零二三年才要办的这个延一年的亚运啊，在中国的杭州啊，那我们对这个赛事呢，在台湾立场上，我们有什么样展望？特别对我们的选手跟项目
2: ？好，那当然，呃，我们呃，我们还是会全力来支持我们选手的一个培训跟参赛、嗯。那我们相信，我们选手的动力最大的动力来自于国人的一个一个一个持续的支持跟鼓励啦。哈，因为运动是非常的一个。呃，非常呃挑战非常高的，而且非常要有纪律性的。那这个部分来自除了他们本身的训练以外，我们呃政府也会给他们最大的支持。那更希望国人也可以呃长期来关注，给他们更多的鼓励跟鼓舞。那我们希望明年的亚运呢，能够再突破更好的成绩。
1: 是我们非常感谢梁坤田主任哈，当然我们知道说这个选手现在我们相对来讲活泼很多哈，我们很少很难想象啊，继正杨川广当年做什么广告啊啊，呃，不管是这个泡面啦还是什么其他，就很难想象。但现在呢，我们看到很多选手非常接地气那当然在这个部分商业。不是我们所要谈的目的，而是说怎么样让我们社会普罗大众啊，对于台湾的选手代表啊，代表我们国家出去比赛，我们都会寄予厚望，而且全力的支持啊。那这方面，我相信集气这件事情绝对是可以发生的。我们只要你关心，你如果要集气，表示你一定关心啊，那你就会有很多的想法，甚至建议，或者化成自己的行动啊，去现场观赛。这些对于选手来讲都是最好的鼓励啊啊！好啊，那。那今天我们就在短短时间之之内，我们就非常感谢啊、哦，感谢呃教育部体育署啊、呃、竞技运动组的组长啊、呃、蓝坤田蓝组长啊、呃，告诉我们这么多有关于在体育方面的赛事的一些常规，还有一些秘辛哈。那、呃呃、最主要是就跟组长说的一样啊、呃，希望大家支持台湾的运动，支持我们明年的亚运啊。好、啊，组长，那呃今天访谈到这边就告一段落吧，啊，非常谢谢你。好，主持人
2: ，谢谢各位呃听众。
1: 是，感谢蓝坤年组长。好，那我们教育开讲，下次再会。好，拜拜。